0: Bienvenido,
1: Bienvenido a la nave nodriza. Bienvenidos amigos de Cosmonauta, bienvenidos una vez más a una emisión de este podcast, su podcast llamado Nave Nodriza a través de Cosmocreativos. Y como ya saben, de repente tenemos aquí eh, eh, otro tipo eh, de talentos, no solo talentos musicales, que también es muy importante, pero también tenemos de, de repente estas personalidades dentro de la industria musical eh, que pues a nosotros nos encanta platicar con ellos, nos encanta tenerlos aquí, que nos compartan pues su experiencia, su vida, lo que han vivido, sus gustos musicales. Y, y pues que se dé esta bonita charla como siempre aquí a través del podcast de Nave Nodriza y el día de hoy tengo a, a, a un gran gran comunicólogo, él se hace llamar Rocker, seguramente muchos ya lo conocen, él es un locutor de radio de uno de los mejores programas de rock al aire en este momento eh, eh, su programa se llama Nemesis, que justamente están ahora de manteles largos porque cumplieron su primer año y andan con todo rompiéndola, y bueno Rocker es, es un gran gran periodista y un locutor, eh, yo creo que muy pocos eh, no te conocen amigo, pero pues por favor, bien Bienvenido al podcast de, de Nave Nodriza y platícanos quién es Rocker y a qué se dedica.
2: Tabio, qué gusto y un honor. Un honor y un placer ser parte de tu podcast. Qué gracias por, por invitarme, está muy chido siempre platicar y, y pues siempre a través de la música, ¿no? La verdad es que podemos hablar horas y, y, y se nos van acá varios episodios. Seguramente. Sí. Gracias por la presentación, sí. Actualmente soy parte del equipo de Reactor 105. Bueno, ya tengo casi siete años en la estación, entonces okay. me ha tocado vivir de todo, hacer sesiones, producción, tener diversos programas y algo que pues, a mí me apasiona mucho y de lo cual estoy muy contento y que he podido realizar y lograr es pues ahora ser parte de tener en su momento el espacio del Rogan en español y ahora con Mesis como bien dijiste, cumplí un año el programa hace muy poco, hace unos días y pues es un espacio que trata de darle continuidad a todo lo que he hecho en no los sé, diferentes espacios, ¿no? que haya música nueva, que haya estrenos y que también haya esta balanza con bandas y, e invitados también como, como tú lo haces, con gente que tiene más trayectoria entonces por eso se llama Némesis, porque un día pongo pura música nueva estrenos, colaboraciones, okay. etcétera, y al otro día hago pues esta onda de invitar a gente que tiene un poco más de trayectoria, eh, igual productores, músicos, gente que hace realidad los shows, entonces eh, pues ya llevo un rato, y ahorita por lo de la cuarentena, en la estación nos pidieron que generáramos otro tipo de contenido, entonces actualmente más que hacer mi programa estoy produciendo, entonces estoy haciendo radiodocumentales, ya sacamos uno con Los Bunkers, uno con Austin TV, ya viene uno de Norte, Collective, y Vicentico más todo lo que he podido colaborar con el demás equipo que también está rifándose así que es parte de mi labor en Ractor
1: Qué chido amigo y ahora del otro lado también ¿no? De, de, del micrófono ahora te toca hacer el entrevistado eh, y pues qué se siente ¿no? yo creo que no es la primera vez que, que ha sido entrevistado pero qué se siente estar del otro lado
2: pues es eh, una dinámica interesante, <risa> porque estoy muy acostumbrado a estar del otro lado, a estar eh, haciendo esta charla con, con los invitados, pero también es muy bueno poder contar anécdotas, que es lo que yo trato de darle mucha importancia y peso en el programa, las anécdotas. Entonces, que ahora yo pueda contar anécdotas también está, está muy chévere.
1: Qué chido, amigo. Pues eh, ahora es, es lo interesante de este podcast, que es un ahora al revés, un músico entrevistando a un, un periodista y, y comunicólogo y pues también también es un experimento interesante, eh, amigo. ¿Qué es lo que más te mueve de la locución y de, y de todo esto que tú desarrollas?
2: De la locución. La cabina La verdad es que cuando uno entra A una cabina de radio te, te transforma ¿no? Y sobre todo la cabina de reactor Es algo que a mí me apasiona mucho Por todo lo que se ha vivido Ahí, todos los músicos que han pasado Las bandas Las personalidades que han tenido sus Programas, entonces A mí escuchar radio siempre me, me gustó mucho ¿no? y, y llevo siguiendo Mucho tiempo el 105.7 Desde antes de que fuera incluso reactor Claro eh, entonces la locución para mí es algo muy, muy especial ¿no? He tratado de, de trabajarla, de desarrollarla, de prepararme, de tomar cursos Yo actualmente la verdad es que hago más cabineo Porque ya ves que está la locución comercial, uh -huh. está el doblaje Y está la parte de, de cabineo que es lo que yo hago Que prácticamente soy más como un conductor de radio Hay gente que, muy poca gente la verdad que se dedica a hacer las tres Áreas ¿no? De, de la locución. Sí, totalmente. Incluso dentro de la estación hay muy pocos compañeros y compañeras que, que lo ejercen así. Pero bueno, a mí esta parte de, de cabineo, de hablar de la música, pero darle su respeto al micrófono, pues es muy apasionante y la verdad es que me gusta darle como su tiempo y su respeto.
1: Tú ya te veías así de morrito, güey. O sea, ya, ya te veías en tu programa de radio, <risa> eh, hacías, eh, no sé si tus programas en tu casa o cómo, cómo te veías de morro.
2: Pues más bien de, de morrito yo pensaba como otros morros de querer ser astronauta y esas otras, ¿no? <risa> Pero cuando más bien entré a la adolescencia, okay. es cuando sí ya me imaginaba como esta parte de... Porque fue cuando ya podía poner más atención porque iba a los conciertos y a los festivales y veía que a lo lejos estaban estas cabinas, entre ellos estaba el 105.7 entonces eh, escuchar en la radio antes de llegar a un concierto cómo te contaban y, y oh, sí. pues te emocionaba no esta parte de querer ya llegar al show y vivirlo y que alguien te lo cuente ya, yo ya me lo imaginaba entonces yo gracias a que mis primas les gustaba mucho la música e ir a los shows fue que yo empecé igual voilà, a ...pues a, a descubrir más música... ...y a vivir esta experiencia... ...pues desde muy joven... De, ...de ir a los conciertos... ...entonces pues desde esos momentos... ...de estar escuchando la radio... ...hacer mi tarea escuchando radio... ...pues ahí es cuando sí ya me empezaba yo a imaginar... ...el querer hacer mi programa... ¿no? ...por eso no dudé... ...en cuanto empecé la carrera... ...que sí estudié Ciencias de la Comunicación... ...en, en buscar esa parte de, de, de los medios... Y incluso en la universidad, pues, ya ves también tener un programa radio al cual te pudiste ir. Eh, sí, sí, sí. Entonces, pues todas estas cuestiones que, que fui desarrollando y dedicarme a los medios es algo que hasta la fecha pues he podido lograr y creo que eso es muy importante, poderse visualizar. Entonces, pues sí, desde la adolescencia me visualicé. <risa>
1: Qué chido, pues sí, para los cosmonautas que no saben, yo, yo conocí a Rocker, eh, pues ahí, eh, cuando estaba haciendo sus pininos en la universidad, ¿no?, de sí. alguna manera, y qué loco, ¿no?, todo, toda esta eh, pues toda esta historia que ha ido eh, creciendo a través de, pues, de lo que tú haces, se me hace eh, pues, muy admirable, amigo, eh, está muy chido todo lo que llevas haciendo, sobre todo, porque llevas la bandera muy en alto del rock en español específicamente, ¿no? El idioma español, que a mí me encanta, el rock en tu idioma, como muchos lo conocen. Pero también cuéntame, ahora que platicas de los conciertos, de qué ibas escuchando ya en la radio, cómo, cómo te iban preparando esos locutores para entrar al concierto, que a mí también me tocó muchas veces y que llegabas y pues ya venías con todo, ¿no? Con todo lo que te habían platicado. ¿Cuál ha sido el concierto que ya más has disfrutado, eh, ya como locutor
2: pues, eh, pues por cierto ya tiene como ocho años que nos conocemos
1: sí no ya ya tiene un, casi sí. de una yo creo que más de una década güey ¿eh?
2: sí yo creo unos diez años ya qué rápido
1: pero ya <risa> no nos quememos que... con eso
2: <risa> bueno, ha sido muy bueno porque también aprovechando tu espacio quiero uh -huh. agradecerte que en distintos proyectos que he tenido pues te has sumado y, y has creído en, en lo que hemos realizado entonces ha estado muy muy chévere, ¿no? Antes en Reactor ya empecé con, con una muy buena amiga que es Itlali, en las madrugadas, y, y tú fuiste, claro, ya después sí. yo estuve de productor dos años eh, en un proyecto digital donde hacíamos sesiones y también te sumaste, bueno, entonces pues ya hemos podido hacer buena mancuerna y eso ha estado muy, muy chévere, entonces solo quiero... Eh, pues hacer énfasis de que para mí es un honor estar ahora Qué yo chido. de este lado y en tu
1: espacio. Que, que déjame déjame decirte, gracias amigo, déjame decirte que justo en ese, ese, esa entrevista eh, fue nuestra primera entrevista en reactor que nosotros tuvimos y la verdad, güey, nos fue... Brutal, güey, o sea, nos encantó Cómo la gente abarrotó Las líneas para pedir el disco Creo que estuvimos regalando ahí un disco Y la verdad eh, Nos ha habido bien, mal en, en algunos Medios, pero esa, esa vez eh, Fue fantástico Valió la pena todo el trabajo que habíamos Hecho y, y pues eh, también Es bonito recordar ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, ahí con, con Remington Y con el buen Dave, que, que también Es un, un gran amigo que, que he podido También ahí que pues hacer mancuerna cuando llegas a hacer shows en el caradura y demás. Sí, así. Entonces, es. pues está muy bueno poder pues, contar estas historias con ustedes. Y hablando de los shows, eh, pues sí, cuando vas descubriendo los conciertos, vas también viendo cómo, cómo vas empezando a descubrir las experiencias y demás. Pues son anécdotas únicas, pero ya que llegas a cierto punto en el que vives ciertas cosas. Ya como que te centras específicamente de, o, o ya más bien sabes Qué es lo que quieres de un show ¿no? Okay. ¿No? Al, al inicio pues sí Te empiezas a maravillar de todo Que también es muy bueno, ¿no? Cuando sí. lo empiezas a descubrir, escuchar los rims Desde lejos y ya querer estar ahí cerca En el escenario, pero ahora Ya que he vivido muchos shows Y que también ya he podido estar En la parte de pues En los escenarios y en la parte de medios También está interesante vivirlo de esa manera eh, Pues trato de, de apreciar cada vez más los shows ¿no? De los últimos que pude disfrutar así tal cual uh -huh. Por todo mi trabajo Fue el de The Cure del 2019 en el Foro Sol Porque era una banda que por X o Y nunca había podido ver La verdad okay. Entonces ya darme el tiempo y a través de mi trabajo y de tantas veces que yo había puesto canciones de, de Cure o compañeros, ponerlas y contar sus anécdotas de, de, de ese show o de haberlo visto en otros países incluso, pues poderlo lograr y ver y estar ahí y e imaginarme cuando tocan ciertas canciones que yo ponía en la radio o que pongo actual, actualmente, eh, pues me emociona mucho. ¿no? Lo único malo de ese show, la verdad es que no tocaron una rola que yo quería. No, no manches. No verlos. Y verlos por primera vez y no tocan tu rola, sí, entiendo a mucha gente cuando se enojan de que o no, no se frustran de nada, no tocaron mi canción. Pero bueno, <ríe> ese, ese podría ser un, un show que, que te puedo contar. El de Billy, Billy Idol también me gustó mucho en, en el Palacio y los Deportes.
1: Oye, cuál fue el último concierto que, que fuiste?
2: Al último concierto que fui fue en el Vive Latino, mm, okay. porque me tocó. Por mi chamba, trabajé en Rector 105 uh -huh. Fíjate que como anécdota Un día antes Cuando se te dan las acreditaciones para el festival También yo colaboro En el medio oficial del Vive Latino Ok Y pues tenía que estar ahí no Por los dos medios Entonces muchos medios, marcas y bandas Empezaron a bajar por todo lo que estamos viviendo actualmente De la pandemia, 40, etcétera Claro Y Y en rato nos dijeron, ¿no? oigan, ¿qué va a pasar, no? Nuestra gerente sí nos dijo, ¿saben que Va a ser complicado bajarnos porque 105.7 siempre ha sido de la mano con el festival desde que nació.
1: Sí, totalmente.
2: Y, pero siéntanse con la libertad de decidir si quieren ser parte o no. Yo no los voy a detener. Total, que todos dijimos que sí. Entonces, pues me tocó estar ahí con los dos medios. También con el vivo Latino fue el mismo caso. Y... Y pues me tocó hacer pues, la parte de medios, pero también ver varios shows. Y el último que, que me tocó ver fue el de Norte Collective. Justo, ¿no? Justo. Y el, pero en sí nada más vi como dos rolas. Pero así que dentro del festival que yo dije, no, lo tengo que disfrutar porque obviamente ya empezaron a, 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 pues a recorrer todos estos rumores de que quién sabe cuándo vaya a haber shows, etcétera. Claro. Fue ver a Guns N' Roses, Guns N' Roses es de mis bandas favoritas, he ido a varios lugares, a varias ciudades a buscarlos y verlos tocar, <ríe> y, y verlos el día sábado en el Vive Latino, el show completo,
1: pues ese podría decirse que fue realmente mi último show completo. Wow, y que fue de las bandas, de las pocas bandas extranjeras que no cancelaron, ¿no? Y que estuvieron ahí presentes, y pues está genial, ¿no? Que, que hayas sí, podido verlos. Qué chingón! está bueno. Oye, amigo, y, y sé que has entrevistado muchísimos artistas, muchísimos grandes rockeros. Y platícame, ¿cuál ha sido el que más nervioso te ha puesto? Eh, igual, no a la hora de entrevistarlo, pero sí momentos antes, tal vez.
2: Hijo, pues sobre todo los de rock en español, porque yo casi no me encargo de la parte anglo, pero me ha tocado ir a festivales como el Coordenada o el Corona Capital, donde tienes contacto con mucho talento extranjero, uh -huh. bueno, de, sobre todo de, de, de europeo y de Estados Unidos y, y ahí a, aunque conocí al de, por ejemplo el vocalista de Cassavion, que ahorita ya no es de Cassavion uh, Sí, ya. es cierto eh, gente de MGMT eh, y demás sí, te, sí me emocioné mucho, pero lo, la verdad es que como admiro más a bandas del rock en español primero, la, la, la vez que conocí en su momento a Paco Widobro de fobia, Uf, ok. Esa vez sí, sí estaba como yo un poco nervioso, porque sabía que tiene un poco serio, pues tiene como su carácter, ¿no, Paco? Claro. Pero no, resultó que se portó muy, muy bien, ya he tenido otras oportunidades de, de charlar con él y de compartir contenido, y, y la verdad es que surgió, me dejó una pues, muy buena sorpresa. Pero... La vez que realmente, así, yo, yo he estado muy, muy nervioso fue cuando platiqué con Zeta y Charlie de Soda Stereo. Eso, sí. No, nunca conocía a Cerati. Digo, fui a ver a Soda, fui a shows de Cerati, pero nunca pude desgraciadamente platicar con él. Pero cuando fue lo del Cirque de Soleil de Soda Stereo, el séptimo día, me dieron la oportunidad de que yo pudiera entrevistarlos. Entonces, se sabe, sí. Entonces, y más me pusieron nervioso porque... La gente de la disquera me empieza a decir ¿Sabes qué? Las últimas entrevistas que han dado Se han portado un poco serios No, uh -huh. no quieren hablar mucho Depende ahorita lo que, les quieran, lo que les pregunten En la conferencia de prensa Porque primero fue la conferencia y luego la charla Y si no, alguien nos Pregunta algo incómodo, ya la libraste <risa> <risa> Y aparte éramos Como solo cuatro medios a los que nos iban a dar La entrevista no manches. Era, era Reactor, Sopitas eh, Televisa y no me acuerdo que otro medio
1: <ríe> y, ya, y yo iba a ser el primero Entonces, madre.
2: No, pues ya resultó que muy bien Fueron más de 10 minutos Que nos dieron, fueron unos 16, 17 minutos Porque nada más decían dijeron 10 minutos y ya Total que ellos pues se soltaron Yo llevé incluso una fotografía Que me mandó mi mamá Donde ellos fueron a Tijuana cuando Tocaron con Soda Stereo Donde
1: están en la carretera, okay. la, la
2: imprimí Me la firmaron, todo muy bien Entonces esa vez yo creo que es la que más me puso nervioso
1: sí sin duda y, y justo justo quería que fuéramos por ahí eh, porque una de las canciones que escogiste para esta emisión es, es justo eso de estéreo esta canción que se llama en la ciudad de la furia vamos a escucharla y regresamos aquí con el rocker a seguir platicando desde la nave nodriza nave nodriza Pues esto que acabamos de escuchar se llama En la Ciudad de la Furia de Zoe Stereo. Obviamente una gran banda, eh, yo sé que mi querido Rocker es gran fan y por lo que nos acaba de platicar más, eh, sin duda yo creo que por esto escogiste Zoe Stereo dentro de, de, de este soundtrack en este episodio, ¿no amigo?
2: Sí, porque Zoe Stereo sí, es de mis bandas favoritas y ha marcado momentos muy, muy importantes de... Desde poder lograr verlos en el 2007, de ver a Serati varias veces, de conocer también a Z fuera de soda con sus otros proyectos como Shooter Radio uh -huh. y con Charlie. También este año tuve la oportunidad de platicar con él. Solo, igual solo dieron como tres entrevistas con él en su visita a México. Igual Televisa, otro medio, y, y a Reactor. Entonces esa vez... Pude platicar con Charlie, y la verdad es que igual, muy buena experiencia. Entonces, pues eso de, de poderlo, poder conocerlos y de disfrutar su música. Y aparte, el, en Ahora es cuando, uh -huh. el programa del cual hablábamos hace rato, y posterior a ello tuve otro programa que ya fue el de rock en español en rector que se llamaba a Alarma. Ah, sí, claro. Y las primeras rolas que puse para empezar. Fueron de Soda Stereo Y sobre todo uh -huh. en Ahora Es Cuando fue esta de en La Ciudad de la Furia Y ya después Cuando cerré un ciclo Con Alarma También cuando empecé y cerré La canción que ponía mucho era Toma la Ruta De Soda estéreo se la recomiendo mucho Pero bueno, La Ciudad de la Furia es de mis canciones favoritas
1: Buenísimo, pues es que sí, también de escoger De Soda está cabrón Tacañón, Escoger sí, una, eh. una sola rol, amigo Y sí, sí yo, re, yo te he seguido muy de cerca eh, Toda tu trayectoria eh, Tanto en medios digitales Como en la radio Y me acuerdo que justo en Alarma Me tocaba a mí, coincidía mucho el horario En el que yo salía eh, de, de, de trabajar en un lugar donde estaba Y siempre la ruta me, me tocaba chutarme todo el programa Y me encantaba porque siempre era rock En español, canciones que a mí me encantan este, Y sin duda el, 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 el idioma español Está muy presente en tus playlists ¿no? Siempre eh, alrededor de ti eh, Lo llevas muy presente Sé que te gusta también eh, la música anglo pero yo me imagino que ahí el porcentaje que gana es el, el rock en español, eh, pero me gustaría preguntarte tu opinión de bandas nacionales que se avientan a componer en otros idiomas, ¿no? que experimentan de repente el inglés y otros idiomas, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de, de, de estas bandas que se avientan a estas cosas?
2: Pues fíjate que todavía hay mucha controversia, sí, como tú dices, me gusta mucho la, la música anglo, también no, no dejo de lado esa parte, y, pero el rock en español para mí es, 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 es vital Desde que empezó eh, Jorge, Olivia, luego Miel Solís, Luis Pérez Luego hasta que ya me tocó a mí Pues he tratado como de mantener esa línea, ¿no? De que, uh -huh. de que tenga salida el rock en español y, y bueno, me ha tocado ver varias bandas que cantan en inglés Y que hay siempre controversia Que no son muy bien aceptadas, etcétera una, lo que yo considero es que sí deben de cantarlo bien Porque no son los Ramones <risa> Los Ramones, bueno, su, su idioma era el inglés Pero lo hacían, ¿no? Ellos empezaron todo este show de un, de un movimiento Y una época muy importante que marcó sí. su género, ¿no? Y a veces el no tocar bien o no cantar bien Pues como que era parte de su esencia Así es Ahora el hacerlo en nuestro... Bueno, en Iberoamérica, ¿no? Porque no solo en nuestro país, sino... En Latinoamérica, España, claro. también, como que sucede mucho esto y que te encuentras bandas que quieren hacerlo y no lo hacen bien, ¿no? Y hay bandas que después te lo aceptan y dicen, no, no, la verdad es que no lo hacemos bien, incluso bandas grandes que en su momento lo quisieron hacer. Sí, también. Pero es válido, la verdad, hay gente como Rey Pila que lo tiene muy claro y dice, ¿sabes que pues yo, yo sí quiero pegar en ese mercado, ¿no? Por eso lograron sumar a este, Julián Casablancas. De Strokes, a, a que en su disquera los firmaran y ellos empezaran a hacer giras y compartir escenario con Interpol. Entonces, la verdad es válido, ¿no? Está Johnny Nasty Woods, que también ha intentado ir por esa, por esa línea y lograr hacer varios shows importantes ya en, en Los Ángeles, en Estados Unidos, que, que es lo que ellos buscan, ¿no? Que es lo que buscan muchas bandas de, en ese sentido. O por la inquietud que tienen, ¿no? Zoé también tiene muchas canciones en inglés sobre todo en sus inicios claro, pero es por eso no por, por la inquietud que tienen las bandas de también querer explorar eso yo lo que recomiendo es que por pues, si sí dominen el idioma porque una bueno si no, no conoces bien el idioma lo escuchas y dices bueno pues sé están cantando en inglés chido ¿no? ah, sí. <risa> y, pero si quieren llegar más arriba o si quieren generar o vivir de eso etcétera va a haber personajes en la industria y en la música, que sí son muy exigentes, que sí son muy... pues no tienen a veces muchos filtros para decirte las cosas, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de gente en automático va a decir, no, pues no.
1: Y aparte es mucho lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Eh, que se da que muchas bandas a, a arman todo en, en inglés... Eh, precisamente para volverse internacionales Y poder llegar a todos estos lados ¿no? Y eso también es interesante Pero sin duda con las bandas latinas Y bueno, en español eh, o bueno, más bien las bandas latinas que hacen en inglés Siempre te queda la cosquilla de cómo sonarían, ¿no? Cómo sonaría, no sé, Russian Red en, en español eh, Porque también tienen ahí como algunas canciones en inglés Algunas canciones en español Como pasa con, con Kinky también, ¿no? Que le ha funcionado muy bien de repente Hacer hasta en una misma rola Mezclas del inglés y el español Y les funciona muy bien, ¿no? Cuco también lo ha estado haciendo Y, y le ha funcionado bastante bien de repente ahí eh, meter cosas, líneas en español líneas en inglés y, y es yo creo que también parte no de esta globalización y pues como dices, si lo vas a hacer, hazlo bien y de la mejor forma y, uh -huh. y eso es un poco de, de, de la esencia ¿no? que, que se da y porque sin duda la creatividad y la música van a hablar por sí mismas y pues la verdad está genial amigo ¿tú te imaginas esta escena en 30 años? o sea con, este, con fobia, con zoé con Café Tacuba, ya, ya sabes, en la tercera edad, acá tipo los Rolling Stones, eh, ¿tú te imaginas esta escena o cómo la ves tú?
2: Y Pues, bueno, hablando de casos específicos que dijiste, como Cuco, pues Cuco vive, nació en Estados Unidos, ¿no? Tiene sí. esta parte como chicana, Kinky, pues como está en Monterrey, tuvieron la oportunidad de, de primero pegar en Estados Unidos y luego acá, entonces en esos casos, como ellos tuvieron la oportunidad de pues sí dominar más el idioma de tener esta cultura entre México y Estados Unidos, también por eso, por eso ellos como lo han pues lo han explotado de una mejor forma, entonces como tú dices, si lo vas a hacer, hazlo bien porque si no queda en un muy mal intento de, de querer <risa> hablar en inglés y, y no, no, ni se va a escuchar bien y... Ni va a lograr como trascender, ¿no? Digo, si nada más por divertirse ya lo quieres sacar, pues, también es válido, pero ya si lo vas a buscar de una manera muy profesional o como parte de tu carrera, pues sí hay que cuidar sus detalles. Entonces, pues estas bandas como fobia,
1: pero bueno, ahí ya no te entendí. Bueno, ya pasé otra cosa. después, Bueno, después de eso te quería preguntar, ahorita que ya, ya tocamos ese <risa> tema otra vez. Eh, muchas bandas dicen que se les hace más fácil ¿no? De repente eh, Componer en inglés ¿no? Estas bandas en español nuevas Que a nos, acá en Cosmonauta Nos ha tocado de repente entrevistar O platicar, nos dicen que a veces Es más fácil para ellos componer Tal vez eh, por la influencia Que han tenido el, el, pues No sé, las oportunidades de la vida Como tú dices, Kinky que empezó en, en Estados Unidos Cuco que ahí nació eh, eh, Pues de repente Te va influenciando más este idioma, pero hay bandas aquí de México que dicen, guay, pues es que en inglés a mí se me hace más fácil que en español. ¿Y será cierto? ¿Será que el español eh, es mucho más difícil? Dicen algunos que aprender el español está muy cabrón. O sea, por todos estos sinónimos que tenemos las palabras que una misma palabra como el chinga son para mil cosas eh, todo este, este enriquecimiento de la lengua en español eh, pues para algunos tal vez sea más difícil hacerlo no eh, no sé qué opinas tú
2: sí pues tiene su, su chiste el español yo hablando también con muchos músicos extranjeros que su idioma no es el, el español, pues sí se les complica. ¿no? Hay casos muy específicos que pues, han tenido la oportunidad de de, pues, de sumar a, a su trayectoria o por dónde nacieron y demás, el que hablen varios idiomas, como en este caso Manu, de Manu Chao, que pues, puedes escucharlo cantar en español, en francés, sí. portugués, inglés, y sin ningún problema lo entiende, pero a ellos, por porque desde chiquitos lo, lo consumieron <risa> Se les hace más fácil Pero si ya alguien lo pones a cantar Ciertas versiones, sí es complicado ¿No? Ahí está el caso De, de Alison Mozart De, de Kills la uh -huh. Invitaron los de Diamante Eléctrico Que son de Colombia y Son muy buenos amigos y demás y colaboró, entonces pues, se, se, se ve la intención de querer cantar en español Pero te das cuenta que Se les complica mucho, ¿no? La verdad es que sí sí tiene... Eso es lo rico de, de nuestro idioma, por eso está muy chido que muchas bandas, sobre todo las extranjeras, no quieran atreverse a cantar en español porque mucha gente de lo nacional como que le hace todavía el feo al,
1: al idioma. Sí, es, es cierto y pues la verdad que no, la verdad es un idioma romántico, como lo dicen y de las lenguas romance y pues güey, la neta a mí me encanta el español, eh, yo, yo creo que por eso también yo me aventé a hacerlo en español porque es... Realmente muy padre, ¿no? Todo lo que puede sacar Y pues obviamente eh, Cada quien tiene su gusto Y cada quien quiere explorar Por donde mejor le convenga Y pues se respeta mucho eh, Aquí solo son nuestras opiniones, ¿no, amigo? Uh -huh. Sí, totalmente y quería preguntarte también, que, ¿qué es lo que más te gusta de las bandas emergentes nacionales? ¿Qué es lo que tú has visto algún común denominador o algo que generalmente te, te motive o te prenda de, de las nuevas bandas?
2: Pues Mira, ya la verdad es que hasta este presente ya tengo como más herramientas para para poder decir qué es lo que me gusta, ¿no? Porque uh -huh. antes no tenía tantos filtros, los fui desarrollando y pues, parte de mi trabajo es escuchar música. Claro. Sobre todo nueva música. Entonces, yo lo que siempre recomiendo, y, y lo recomiendo y también yo lo, lo considero al momento de, de estar escuchando. ¿no? Digo, es que me mandan una canción y no la escucho y primero veo si, me, si está chida la banda visualmente o no, no la escucho, no, no para nada sí, no. pero lo que, lo que sí considero para una banda es que es bueno tener influencias, pero no significa que sea la copia de, de esa banda digo, también es complicado inventar el hilo negro pero lo maravilloso de todo de, de crear y, y, y de, de hacer música es que Parece que está limitado, pero no, hay un mundo en el que tal vez todavía no exploramos, ¿no? Entonces, el que puedan ustedes como músicos seguir experimentando y seguir haciendo eh, pues, cosas muy, muy, muy chidas a través de la música, se nota, ¿no? Se nota cuando lo estás escuchando. Se nota, eh, pues, qué es lo que quieren dar a entender, ¿no? Si quieren lucirse más musicalmente hablando, ¿no? La ejecución, o si realmente sus letras quieren decir algo... Todo eso, la verdad que, que la canción sí te atrape, ¿no? Hay veces que hasta hay canciones que desde los primeros segundos la verdad sabes si te va a gustar o no. <ríe> sí, gusta sí, sí, También lo que busco es que esté muy bien grabada la, la canción. Y sí, que
1: la calidad de audio esté chida, ¿no?
2: Sí, yo sé que a veces es complicado la, las herramientas o tener los medios para que tener la óptima calidad de, en sus tracks, pero sí, sí es importante si ya van a apostarle, buscar la manera en que pues, sea de la mejor forma Porque la música, las canciones, es su carta de presentación Claro, ya después la imagen y todas estas cuestiones También van de la mano, ¿no? sí, y sí ahora sí. Pues, las redes sociales y toda esta cuestión Que pues, ya va como en el combo Pero yo, yo lo que busco mucho es eso Que encuentre una muy buena propuesta que, que también la letra pues, Tenga chiste O si solo van a hacer coros Pero al menos que pues, sí te, te mueva Eso es lo que a mí me gusta De las canciones ¿no? Encontrar esa parte Y no solo en un género ¿no? Yo trato de darle salida a distintos géneros musicales Pero sí busco eso que, que de verdad la canción te genere algo Y ya que la escuches Digas, bueno, pues suena bien Se pues, ejecuta bien La letra dice algo Todo eso que te, te vas dando cuenta en cuanto la escuchas Hay veces que no es la, a la primera no, no, no lo percibes Y es bueno como darle una Dos, tres vueltas a la canción Pero bueno, muchas veces Si sí te das cuenta de la primera vez que la escuchas Por dónde va la, la onda
1: es, es cierto amigo, muchas veces eh, Pues ya de repente eh, Llevas escuchando tantas cosas Que tal vez te bloqueas y no es que te disguste Porque si sí, hay rolas, como dices, en los 10 segundos Dices, no, esto ya no me gustó Pero hay rolas Ajá. que no sabes o sea No sabes qué pedo Y las dejas tal vez para darles una segunda escuchada Y te enamoras uh -huh. O de plano dices, no, pues no, ¿verdad? No me gustó nada esto Y, y, y estaba, estaba, la verdad, muy chido Sí, ese, eso que dices de las bandas es muy importante Pero yo creo Que ahora eh, La tecnología nos ayuda A que podamos hacer cosas eh, de mejor calidad sin tener que irnos al super estudio ¿no? de grabación uh -huh. eh, tenemos muchas otras herramientas eh, hay discos increíbles que han salido eh, desde casa digamos que los hacen en casa obviamente tal vez us usan eh, algún tipo de aparatos eh, eh, pues bastante chidos o, o que le dan ese tono o ese toque especial a la banda y también eso está bueno porque encuentran su propia esencia no con todo uh -huh. desde la producción, desde de dónde lo graban y pues le dan esa importancia yo creo ese peso que, que amerita darle a la música y a la producción musical porque después como dices lo demás vienen siendo adornos no lo demás eh, ya es este adornarle un poquito a lo que vienes presentando pues para darle cierta congruencia pero sin duda tu carta de presentación y lo que va a estar al principio de todo es la música, ¿no? Y, y, eso, y eso les va a ayudar bastante. A nosotros nos gusta mucho siempre dar este tipo de tips a bandas emergentes eh, y a, a estos nuevos creativos que están ahí escuchando de repente, pues para que se ahorren esos dolores de cabeza que a veces unos pasan, ¿no? Por, por eh, pues que antes no había tanta, tanta información como ahora, amigo. Y, y es parte de eso, ¿no? Entonces, qué chido que, que tú también andes ahí eh, apoyando el rock, también eh, el rock emergente a través de, de tus diferentes plataformas y ahora vamos a pasar a una nota de nuestro colaborador el Manu desde Barcelona que nos trae las novedades de la industria musical eh, y pues después de eso a una canción de fobia y volvemos a platicar aquí con nuestro buen rocker ahorita regresamos a La Nave nave nodriza.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Manu de Barba Music y les mando un saludo desde Barcelona antes que nada quiero agradecerle a Nave Nadriza por el espacio en este podcast y como cada lunes te tengo las noticias más relevantes de la industria musical. Y bueno, en esta, en esta ocasión te cuento que TikTok eh, se salvó, se salvó completamente de que, de que fuera prohibida en Estados Unidos. Recientemente un juez federal eh, dio la orden de que no, no, se, no se prohibiera, vaya... John Hall, que es el abogado que está llevando como todas toda la, las, pues las broncas legales que tiene TikTok, describió la aplicación como, como un nuevo punto de encuentro, como, como lo que eran anteriormente las plazas donde la gente iba a platicar y todo eso. De esta forma lo, lo, lo describió... Este John Hall, que es, que es su abogado Entonces, o sea, partiendo de esto Y de que está conectando eh, de, de manera impresionante A gente con muchísimo talento Pues este, este juez federal eh, Pues dijo, no, pues Tal vez tengan razón, ¿no? Entonces en ese momento el juez federal O sea, minutos antes de que se terminara El, el deadline para que Para que se iniciara La, la detención de descargas en, De TikTok en en Estados Unidos, pues dijo no, sabes que eh, pues no se va a hacer, o sea, declinó esa esa solicitud por parte del gobierno de, de Estados Unidos. Y entonces, pues hay carta abierta para que para que TikTok se pueda se pueda descargar. Entonces este juez, de apellido Nichols, extendió el plazo para para el 12 de noviembre para que las operaciones de TikTok eh, puedan restablecerse. Y esto es una muy muy buena noticia porque, pues bueno, esto es una fuente de empleos enorme, enorme para, para todas las personas que viven en Estados Unidos, dado que las oficinas de, de Nueva York y de Los Ángeles van a, estar con, bueno, van a reactivar la, la contratación de, de personas que estén interesadas en trabajar para la aplicación. Y esto, esto es una muy buena noticia para la, la industria musical Porque están en busca de curadores Que puedan estar como al pendiente de, de bastantes artistas Para sus programas de apoyo Como por ejemplo TikTok Sputlight Que eh, de momento solo está disponible en partes del, del Reino Unido Y de Asia Entonces muy probablemente llegue a Estados Unidos Y pues bueno, esto, esto es una gran noticia para todos no Entonces, eh, pues bueno ya para, para culminar, eh, no todo es mil sobrejuelas porque TikTok aún está eh, con la condición de que, se, de que se pueda crear TikTok Global, que, que es como cambiarle el nombre eh, de, esta, de esta aplicación, dada la, la alianza que están haciendo con Oracle. Recordemos que, o sea, que hay dos tipos de Oracle. Oracle, el que te pones las gafas y ves conciertos en realidad aumentada y puedes jugar que es eh, un producto de Facebook y está el otro Oracle, el que fue primero. Estos güeyes son unos datos unos que gestionan bases de datos billonarias de usuarios y trabajan directamente con estados federales. Por ejemplo, el de Estados Unidos. Entonces, eh, este Oracle se asoció con Walmart, sí con los güeyes que, que venden ahí chingaderas en, en tiendas departamentales. Entonces, de alguna forma, Oracle y Walmart están comprando TikTok. Entonces, si TikTok no cambia su nombre y no entrega sus bases de datos eh, para la gestión de Oracle y de Walmart, eh, enfrentarán eh, consecuencias legales bastante, bastante amplias, porque esa es la condición de que TikTok siga operando en Estados Unidos entonces, si antes del 12 de noviembre no existe un cambio en el nombre de, de TikTok, que hasta el momento es propiedad de ByteDance, muy probablemente eh, estemos hablando del fin de TikTok eh, en Estados Unidos, aunque realmente no creo que sea así. Y, pues bueno, hay que celebrar que podemos seguir, bueno, que en Estados Unidos pueden seguir creando, eh, creando contenido, porque esto eh, eventualmente va a llegar a Latinoamérica y los programas de apoyo van a estar disponibles en esa región entonces, eh, pues nada Esto es todo por, por hoy eh, Recuerda seguirme en las redes sociales Me encuentras como Maldito Jauregui En Twitter Y en Facebook me encuentras como Barba Music Es una fanpage Y un saludo a todos allá en Nave Nodriza Y sigan escuchando las recomendaciones musicales Que tiene este podcast Nos vemos el lunes
0: Nave nodriza
1: Pues la verdad, gran banda, gran rola. Dios bendiga a los gusanos de FOBIA. Y justamente vienen eh, ellos eh, de aniversario, ¿no? Este año con su primer disco, si no me equivoco, amigo.
2: Si sí, el primer disco de FOBIA, el homónimo, tiene ya 30 años.
1: 30 años. FOBIA ya tiene
2: como 32, 33 más o menos, pero sí ya el primer disco, 30 años de. De, de fobia, que también esperemos ahí darles una sorpresa algo muy especial que estamos ahí trabajando también y bueno, pues sí, una banda que que fíjate que hablando de toda esta cuestión de la música en español y, y de, de grabar la UFA y todo ese show <risa> de las herramientas pues ellos, ellos lo vivieron ¿no? eso es lo chido de que ellos cuenten estas anécdotas de que también pasaron por estos procesos de, de buscar a la gente que los apoyara A, a la gente correcta ¿no? de, de sumar a la gente correcta en, en el, en, pues, Con fobia Y el primer disco Ellos no escuchaban mucha música en, en español Casi igual no había tantas bandas en esa época Pero al final ellos decidieron Hacer estas canciones en, en, en español
1: Así es. Y la verdad que les fue muy, muy bien su propia esencia, sus propias temáticas, como tú dices, no, las letras de qué hablan, de repente estos sí. viajes fantásticos, ciencias ficciones que meten, a mí me encantan, Yo para mí un, un gran referente de la música sin duda es Paco Guidobro, eh, claro. por todo lo que ha hecho, los odio, fobia y bueno muchísimas otras cosas que ha producido también, y, y está genial, amigo. Me da mucho gusto que eh, pues hayas eh, hecho un gran trabajo eh, durante todos estos años que te conozco y hayas crecido tanto para estar con estos artistas que de morros escuchábamos, eh, que pues, nos encantan y que sigas promoviendo el bonito... Eh, pues la, la bonita cultura del rock no en español eh, sin duda te, yo te lo voy a seguir diciendo como siempre te lo he dicho eh, pero ¿qué sigue? o sea estás en la radio nos platicas todo lo que has estado haciendo durante esta pandemia eh, pero además de la radio ¿qué sigue? ¿te gustaría empezar a hacer otros proyectos? has estado por ahí haciendo algunas cosas en digital pero ¿qué más te gustaría hacer?
2: Sí, bueno, ahorita la verdad es que eh, lo que he estado trabajando en radio sí me tiene bastante ocupado <ríe> Y como no hay shows, que bueno, eso es parte también del de otro que tomo en cuenta Cuando escucho la música, pero sí también verlos en vivo a las bandas es muy importante Actualmente es complicado, digo, nos vemos por streaming, pero bueno Claro. Eh, actualmente, pues sí, la verdad te es que digo que lo de los radio documentales sí es una muy buena labor por todo lo que hay que hacer, hacer como la preproducción, pensar en el guión, las preguntas, grabar, buscar a la gente, entrevistar, eh, armar la producción y Flyers, promos, el texto en la página etcétera, todo todólogo Todo, sí, entonces me toca como Pues supervisar eso Porque al final, como yo les decía De las bandas, también uno Lo que saca al aire es su carta de presentación ¿no? Claro Entonces, eh, y como los invitados que sumamos También es gente que ya lleva una trayectoria importante Trato de, de que la verdad Que lo que va a escuchar la gente Sea algo totalmente Lo, que, lo mínimo que merecen En cuanto a calidad pero obviamente trabajamos en, en esforzarnos más Lo que me gustaría hacer Ya acoplándome Y ya volviendo como a esta frecuencia Con el programa y demás Es volver a hacer sesiones A mí me gusta mucho esta parte también Audiovisual okay. La parte de los medios que, que, que está increíble Y que también llevo ya pues, Bastante rato en esto Yo creo unos 8 o 9 años Haciendo sesiones Empecé en Televisa y ya después en Reactor tuve oportunidad, ya después en otros medios y es algo que, que he dejado descansar un poco, porque en los últimos meses le di más al radio y aparte, pues como todo ha estado más limitado con esta pandemia,
1: no sí, no
2: he tenido que aguantar ciertos proyectos, pero es eso, yo creo que seguramente en el futuro me voy a buscar el tiempo y y los medios necesarios para regresar a hacer sesiones, que eso es lo que también me gusta mucho, la parte de la realización
1: qué chido, pues sin duda ahí vamos a estar muy al pendiente y claro que nos encantaría volver a los conciertos y volver a las sesiones para disfrutar de la música en vivo, que sin duda eso no, no se va a perder eh, pero amigo, ¿qué artista ¿Crees que te falta entrevistar? ¿O qué artistas sí idolatras que dices, güey, a este güey me falta y este güey me gustaría entrevistarlo pronto?
2: y me gustaría mucho a este Juan Perro. Ok. <risa> bueno, me gustaría mucho a Radio Futura. Oh, muy que, bueno. Que, que es este Santiago Abucerón? Uh -huh. A él sí me gustaría mucho entrevistarlo. Vino creo que este año o a finales del otro yo me enteré muy tarde y ya no pude como no me digas <risas> como localizarlo o hacer algo yo Ajá. creo que tal vez a él a él a él me gustaría mucho eh, entrevistarlo y charlar eh, porque a varios músicos sí ya ha tenido la, la oportunidad de, eh, al menos algún integrante no no sé alguien de Café Tacuba pues ya dos tres de ellos sí ya ha tenido
1: oportunidad ok eh,
2: digo en algún momento tal vez sí estaría bueno hacer una charla o poder lograr algo con Caifanes Okay, okay. Yo creo que estaría, estaría bueno, pero te soy sincero, la, la oportunidad que ya he tenido como la oportunidad de, de entrevistar a gente, hablando del rock en español, el, digo, de Iberoamérica, a la mayoría de los personajes que, que, que me emocionan o que me apasionan. Pero tal vez esa persona sí sería Santiago Abuserón de que antes era de Radio Futura, y de anglo, pues también hay varios músicos que qué es eso también, fíjate que yo creo ya eso sería un buen reto para mí también ya eh, arriesgarme más a, a hacer más entrevistas anglo.
1: Ok, eso estaría chido. Eso chill. también,
2: eso también estaría estaría bueno.
1: ¿Qué chingón, qué chingón, amigo? Pues ojalá que sí. Sé que también has entrevistado muchísimas bandas. Pues ya al principio de esta emisión platicábamos eh, justo pues con Soda Stereo, con otras bandas que, que ahí has tenido, grandes eh, artistas eh, del rock también. Eh, y vamos a una rolita justo de otro de los grandes artistas que nos traes, eh, que son los Bunkers que ya estuvimos platicando también de ellos eh, durante esta emisión vamos a escuchar esta canción que se llama Ven aquí de los Bunkers y volvemos con mi buen rocker Nave
0: nodriza.
1: Esto que escuchamos se llama Ven aquí de los Bunkers. Y una gran banda, amigo, ¿no? Has tenido oportunidad también de estar con ellos, de hacer varias cosas eh, con esta gran banda, ¿no?
2: Sí, todo porque tengo la fortuna de que Mauricio Durán, uno de los guitarristas que también canta en algunas canciones, de
0: uh -huh.
2: eh, Los Bunkers, es colaborador en el programa. Tiene una sección que hacemos una vez al mes. Bueno, ahorita la verdad es que está pausado todo eso, pero cuando, digamos...
1: Cuando está todo en la normalidad, Cuando ¿no?
2: está, ajá, y ahora que viene lo de la nueva normalidad, etcétera, bueno, eh, es hacerlo una vez al mes, llevamos, una, llevamos tornamesas y pone viniles y hablamos de la música y... Así como ahorita nada más que
1: ponemos viniles. Qué chingón. Pues de hecho también estuvieron haciendo, eh, pues bueno, antes de que todo esto sucediera, eh, se iban, por ejemplo, al kiosco Morisco a poner viniles donde la gente se los llevaba. Ah, Eso claro. a mí me encantaba. Me quedé con muchas ganas de, de caerte ahí alguna, pero por una u otra responsabilidad que ahí tenía no, no, no pude desafanarme. Sí, pero era, era una bonita experiencia, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo, cómo era esto porque se me hace muy interesante.
2: Sí, lo del picnic de vinil Andes, sí, así Me es. tocó estar en los inicios De, de ese proyecto y, a, y apoyarlo Me tocó apoyarlo y luego ya También me tocó ser parte Producir algunas ediciones Y también conducir otras ¿no? Tener mi turno ahí con la gente Porque uh -huh. empezó en el Museo Tamayo Y de ahí Fue mutando a que lo hiciéramos En, otra, en otros venues En otros recintos Lo hicimos una vez en, el, en Bellas Artes como bien dijiste, en el kiosco morisco, lo hicimos también en el Zócalo,
1: ah, lo hicimos
2: sí. también en el estudio de Adelimer, en, son de los que recuerdo, creo que hubo un par más, pero en sí eran los lugares que más frecu frecuentábamos, y estaba bueno porque acá ah, también en las exposiciones que hay en el Museo de Cuatro Caminos, ah, ya. Que luego ha estado lo de, lo de David Bowie, lo de Quinn, sí. entonces aprovechamos y ahí también hicimos varias ediciones. Entonces estaba chido porque puedes convivir con la gente Llevan sus viniles y se la dedican la, la canción O ¿no? son viniles prestados o de, de herencias Hay muchas historias Y había invitados En las primeras ediciones nos apoyaban mucho las pizzas del Perro Negro Entonces pues, también convivíamos ahí con la gente Tal cual un picnic
1: Qué chingón
2: Una pizza y compartí música, historias Y después de eso pues, se acabó, se apagó también por muchas cuestiones de gerencias y cambios, entonces yo esa sección traté de mantener pues esa parte de los viniles, porque aparte me gusta mucho coleccionar y comprar viniles eh, con Mauricio Durán que él es pues súper fan y te puede decir acá la edición, el productor, el año okay. todo así y, y tengo que es una fortuna para mí tenerlo y por eso he podido hacer varias cosas con, con con la banda, ¿no? actualmente hicimos un especial de los Bunkers, por eso decidí poner esta canción de Ven Aquí fue el, ha sido el último especial que, que he sacado por el momento, donde pues escuchabas a todos los de la banda, no habéis dado entrevistas en Chile, fue en 2019 que se juntaron para dar shows por lo que estaban viviendo el contexto político-social mm -hmm. en Chile, y ya, tocaron y ya, no hubo más entonces una colega chilena de medio importante de allá me dijo no, la verdad es que los buscamos, no dieron entrevistas y acá yo les propuse por Mauricio y la verdad es que él fue el que me apoyó en buscarla a todos los demás bueno, su hermano también lo conozco que es Francisco que viven los dos aquí en México tiene otro proyecto que se llama Lanza Internacional entonces cuando ah, sí. yo hice fiestas del programa ellos Ahí tocaron hice sesiones, entonces ya ha habido como una buena amistad y por eso en este presente quise poner esta canción Porque de lo último que Como satisfacción Y, y de logros importantes pues Ha sido este trabajo con los búnkers
1: Qué chido, justo ahora que platicas de los viniles Yo tengo uno de los búnkers El de música libre, que me encanta Porque pues sale eh, en la portada Tlatelolco y todo este rollo Y, y pues, la verdad Está bastante chido, también me encanta Todo este formato, y me gustaría que nos dijeras De tu colección ¿Cuál es uno de los discos más chidos que tienes?
2: Tengo ¿Qué será? Bol? Bueno, lo, todos los de Soda Stereo Tengo Uf.
1: todos ¿Dónde vives? Ahorita me pasas tu dirección Ah, <risa> <Sí. risa> eh, Justo me voy a mudar <risa> Tengo el,
2: el box set de los 30 años de Fobia, también es ah,
1: qué bonito.
2: Hay un vinil, bueno, de una banda Que, que a mí me gusta mucho que Creo que es de mis viniles más, más Preciados eh, De una banda que se llama Broken Bells Okay. Que, que está este James de The Shins, el vocalista de The Shins y está este productor Danger Mouse entonces ese vinil para mí es, eh, es una joya ¿no? lo logré conseguir también tengo uno de Durán 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 okay. es una de las que, que más me gustan tengo un vinil viejito que, que me encontré bueno que en una casa eh, lo encontró mi mamá yo soy de Tijuana ella vive allá y se encontró un vinil de, de Santana órale. entonces ese vinil de Santana también que, que lo probé, suena muy bien porque he aprendido también esta parte de darle su mantenimiento a los viniles y,
1: todo, todo y, este rollo técnico
2: sí, creo que era el Supernatural ya me acordé okay. eh, de Santana y ahí lo tengo entonces y es de las primeras ediciones ahí estaba aventado y lo recuperamos lo rescataste lo rescatamos, sí, y pues otros viniles que igual me han regalado las bandas, Lance Internacional me regaló uno.
1: Ah, mira qué chingón. Entonces también
2: son de los que me acuerdo por el momento, pero ahí tengo más. <risa> ah, uno de Mecano, uno de Mecano también, Mecano me gusta mucho. Ah, <risa> Mecano
1: también es muy bueno, muy, muy un, gran, un gran compositor, eh, y pues sí, es, es, va creciendo la... la pues la colección, no poco a poco va, vamos encontrando más lugares donde hay y donde podemos conseguirlos y, y eso está chido, solo hay que pues, ir haciendo espacio, ¿no amigo? porque luego ese es el, el pedo
2: sí, cuidarlos bien, que no los dejen acostados porque se aplastan, se echan a perder Entonces, sí hay que tener como un sí. lugar, un mueble especial para... que
1: no les dé el sol y todo ajá, este que rollo todo
2: estén en vertical, pues sí el polvo y todo eso, sí hay que cuidarlos también
1: pues amigo, ya hemos llegado al final de esta emisión de Nave Nodriza. Qué mal, qué mal. Ya sé, como dices, podríamos estar aquí todas las temporadas de Nave <ríe> Nodriza bueno. platicando, estaría estaría muy chido. El maratón. <ríe> El maratón, Ajá. exacto. A ver si la gente nos nos este nos aguanta. Eh, seguramente sí, amigo. Sí, yo sobre todo sí. por ti, porque a mí ya seguro ya los tengo hartos a todos los cosmonautas.
2: No, yo también ya en el programa Por eso últimamente me han descansado
1: Sí, ya te mandan a la banca Porque ya, oye, ya no que quieres protagonizar, oye Si quieres todo aquel No, pero qué chido, amigo Me da mucho gusto tener gente Profesional y talentosa como tú Que nos venga a platicar Un ratito de nos regale su tiempo Que nos platique sus experiencias De su vida, de cómo disfruta la música Que es lo más importante En este podcast, y pues nada Amigo, muchas gracias por estar aquí Por darnos un poquito de tu tiempo No sé si quieras agregar algo antes de terminar esta entrevista Y darnos pues tus redes sociales Y dónde podemos escuchar al buen Rocker
2: Pues solo quiero decirles que crean en ustedes que Busquen lo que les apasione para que fluya de una mejor forma Que también vean que de verdad que sus talentos sean reconocidos Y también tengan una recompensa Debe de haber esa balanza para que todo fluya muy bien y que sea por trabajo yo les puedo decir con toda sinceridad que todo lo que he realizado y los hasta ahorita estoy viviendo realmente varios de los frutos de todo mi trabajo, en cuanto al reconocimiento o en cuanto a que credibilidad, claro ¿eh? en ese sentido, y la verdad es que me ha costado no nunca he buscado quedar bien con alguien o sabes como estas cuestiones que hay gente que pues toma esta iniciativa, yo no yo siempre he sido de trabajar eh, si me voy a dedicar algo, pues, aprender más o capacitarme más para hacerlo cada vez mejor. Y, y nada, ser sincero con ustedes, y eso les va a ayudar mucho para lo que decidan. De verdad, enfoquen toda su energía en ello. Va a fluir de la mejor forma. Van a traer cosas muy, muy chidas. Y no se enfoquen en cosas que de verdad pueden estorbar o que, pues, no son buenas. Enfóquense en lo suyo y eso los va a llevar por un muy buen camino. Y eso se los digo porque así ha sido conmigo todo este trabajo de la radio porque es algo que también amo entonces pues, poderlo compartir acá contigo amigo, está, está muchísimo chido con todo tu público, mis redes sociales estoy en Twitter, Facebook e Instagram y también mi correo electrónico es arroba rockerdrugo así tal cual, como el género rocker, bueno el cual, el sujeto rocker y drugo, como suena d-r-u-g-o arroba gmail.com es mi correo y en las redes propiodrugo arroba y en reactor, por lo regular estoy sábados y domingos de 2 a 3 de la tarde con Emesis pero digo yo les voy anunciando en mis redes que días me tocan y todos estos programas especiales que estoy realizando con mucho cariño junto a las bandas a un gran equipo que tengo eh, a mi alrededor y pues, para ustedes que, que es nuestro
1: público pues ya los Porque escucharon que nunca falte el rock así ¿No? es, que nunca falte el rock mi querido rocker pues Muchas gracias amigo, muchas gracias por, por estar Ni aquí. En la nave. En la nave, gracias por dejarte abducir este rato con nosotros. Ya eh, tengo acá
2: mi, mi sombrero de aluminio como, <risa> como en esa película de, de, de los otros.
1: Ándale, sí, acá. No, lo,
2: no señales. Se, no, la de
1: señales, señales. sí. Como el morrito de señales de ya con, con tus vasos de agua y todo el pedo para <risa> que no sí. haya problema. Pues di disculpa los traumas, pero pues muchas gracias por acompañarnos <risa> venirte aquí un rato al espacio eh, a platicar con nosotros de música y de todo lo que nos encanta, amigo. Sin duda eh, eh, pues es siempre bien grato platicar contigo y compartir eh, y pues espero espero pronto eh, pues platicar, eh, aunque sea en persona, después de toda, con de toda esta, esta sana distancia que está haciendo y que volvamos <risa> a la normalidad y por supuesto en un concierto, amigo.
2: Sí, Ojalá que sí, ya nada más por último, te quiero ¿Sí? agradecer amigo, gracias por invitarme, para mí eso lo decía hace rato, es un honor y un placer y espero que pronto volvemos, a... si hay otra edición, yo encantado de que sigamos platicando y yo ser parte de tu programa, así que qué chido que estés haciendo esto, que, que te animaste y seguramente también van a haber muchos frutos con, con este proyecto que, que está muy, muy chido, así que
1: felicidades y enhorabuena amigo. Venga amigo, pues muchísimas gracias, ya sabes que ahí estamos apoyándonos y pues ya lo escucharon mis queridos cosmonautas, de eso se trata la escena, de estarnos apoyando, de estar eh, conociendo eh, las otras eh, opiniones que, que tienen otros grandes, grandes eh, amigos, grandes melómanos y, y, y pues curtirnos de, de todo este rollo, de toda la escena para que vaya creciendo y pues muchas gracias por acompañarnos hasta... Eh, pues este momento por quedarse en todo el programa eh, y pues nada, muchas gracias, nos estamos viendo a través de redes sociales como arroba cosmocrativos, ya saben que aquí los podcasts en Nave Nodriza, no olviden de compartirlos, eh, ayudarnos ahí eh, a likearlos, vamos a dejar en la descripción eh, pues, eh, las redes sociales de mi buen rocker, eh, dónde va a estar y todo ese rollo para que lo chequen, y pues nada, hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias, yo soy Tabio, esto es Nave Nodriza a través de Cosmocrativos, nos vemos en la próxima.
0: Nave nodriza.